0: Começando a 33ª edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglione.
0: Léo, o que será de nós agora que temos a última semana
1: com episódios novos do Last Dance? É, vai ser uma vida mais dura do que já está acontecendo, né?
0: Apesar que, de certa forma, os esportes parecem querer começar... É. De, de algum jeito ou de outro, né?
1: Já tivemos o, a
0: volta do campeonato alemão, um grande campeonato alemão. É, meu, o meu Borussia Dortmund <risos> goleou já esse semana, 4x0, hein? Você é um torcedor do Borussia, então? Sou. Eu, nosso amigo Marquinho me enche o saco por conta disso, que eu torço para uns 15 times de futebol. <risos> é, você torce
1: para cada campeonato, você tem um time, né? É... Qual, qual é qual, né? seu time na, na Espanha, qual que é? Atlético Bilbao.
0: Na Itália. Aí, Milan. Na França. Na França, eu sou Olympique Marseille. E no campeonato inglês?
1: campeonato inglês, eu sou
0: Newcastle.
1: Ah, eu tenho uma simpatia pelo Newcastle também. Acho que é por <risos> causa daquele
0: filme, o gol. É, eu nem vi esse filme que eu não quero acabar com a minha paixão pelo time, mas, <risos> <risos> mas muito, muito dos times tem a ver com relação com a torcida, então a muralha amarela, a torcida do Newcastle é uma das mais fanáticas do norte, o Atlético Bilbao tem a questão também do, da causa básica e tudo mais, então... Inclusive, é... se você
1: olhar no nosso Twitter, é, Robopodcast e eu já segui algumas contas do Newcastle. <risos> e confesso que eu tenho uma simpatia pelo Liverpool também, então eu segui É, Liverpool é fácil, né?
0: <risos>
1: não, mas foi antes do Liverpool ganhar a Champions, ganhar o campeonato inglês, se é que ele vai ganhar, né? Não sei se vai ter <risos> ou não. É, bem mas a quarentena está fazendo, fazendo a gente falar de futebol aqui, É, que não é o plano, né?
0: É, bem, e qual o seu plano, agora falando em plano, que de estar, de certa forma, conectado com a NBA a partir de agora, já que Last Dance era a nossa última barreira nesse momento de quarentena com o esporte? Qual é o meu plano? É.
1: O meu plano é... O único plano que eu tenho agora é... É os podcasts que eu estou fazendo, porque não tem mais nada para acompanhar.
0: É, tem 2K. Eu comecei ah. a jogar um save aqui do 2K. Coloquei o draft do Michael Jordan, do Kobe Bryant. Coloquei alguns <risos> jogadores aí para serem novatos. Tá, tá saindo viu? Eu não sabia que tinha essa opção aí. É, você consegue todo ano novo lá, você configura qual o draft que você vai colocar, vai ser uma draft, vai ser um grupo aleatório de jogadores, vai ser algum grupo que alguém na internet fez o upload, ou vai ser é. alguma
1: classe histórica? Eu lembrava que às vezes eu pegava um upload de alguém fez já com a próxima classe, né? Uhum. Mas essa do Jordan ajuda bastante, porque é bem chata, né? Você tá jogando e tem umas classes aleatórias ali, jogadores aleatórios... É, tá,
0: tá meio complicado porque todo time tem vários jogadores ferrados agora, porque eu só tô colocando classe espetacular, então.
1: Não, mas você tem que fazer isso quando você tá tancando.
0: É, então, eu peguei o Kobe Bryant. É, Léo, já, já, já estamos surgindo um pouco aqui da pauta.
1: E eu e... tenho que anunciar,
0: né? é. Vamos lá, então eu já ia até te sacanear aqui, é, aliás, ouvintes, a gente perdeu uns 15, 20 minutos aí do podcast original nesse começo, então estamos regravando aqui em pleno dia 17 do 5, normalmente gravamos na sexta, então tem um pedaço que é, será uma parte gravada
1: posterior. É, mas o nosso ouvinte não vai nem perceber, né? Inclusive, é. pode, nesse momento, já podemos estar na gravação original e não vai saber.
0: <risos> então, espero que você, Léo, nosso editor aqui, consiga garantir essa qualidade. É, então, o que, que você
1: ia falar, Léo? Bom, eu ia falar que você pode seguir a gente no arroba e acompanhar em todos os agregadores de, é, de podcast que... Temos lá no, estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em qualquer outra aí da sua preferência, nós estamos lá. Deixe sua avaliação, seu comentário e recomende para seus amiguinhos que gostem de NBA.
0: Uma coisa que a gente nunca falou aqui, hoje eu estava até ouvindo o podcast que você já recomendou recentemente aqui do Zona F.A., e do, do porquê que o nosso ouvinte tem que deixar esse like, essa avaliação positiva, né? Porque isso faz com que a gente chegue em mais pessoas. Então, sua, sua ajuda para gente né, nessa curtida faz com que nosso alcance seja maior e a gente consiga
1: alcançar é, mais ouvintes. E aí, nós estamos vindo de um podcast super comentado, né? Que foi com o Estabolito. Então, temos que manter um o nível, viu?
0: É, fica o desafio para você.
1: <risos>
0: é... Então, Léo Mas agora que você já fez Nosso jabá, a gente tem Tradicionalmente aqui, nesse momento Falado um pouco Do Last Dance, né Então, é, tivemos essa última Semana aí é, Os penúltimos episódios da série E também muito mais voltado Para a análise do Jordan Pegando o momento que ele ganha Celebra o tricampeonato Já vinha bem puto com as ações da imprensa e logo na sequência do título Seu Pai Morre e toda a comoção que a imprensa causou acusando essa morte com uma possível é... relação com as suas apostas fez com que ajudou, corroborou de alguma forma com que ele abandonasse NBA, né? E aí depois comentou um pouco da volta, então... O que, que você achou é, dessa dupla de episódios da semana? Bom,
1: eu gostei bastante. Né? Eu até tinha comentado no podcast passado que eu estava bem curioso para saber sobre essa história. E nesse documentário, eu não sei se você já sabia mais dessas histórias, mas eu consegui entender mais o motivo do, do Michael Jordan a abandonar a carreira na primeira vez, até mesmo na, na segunda, assim, caminha por o mesmo motivo né? dele estar cansado de ele está sempre sendo, o, o, está sendo sempre o centro das atenções da mídia, e até fala bastante no documentário, ele é um cara que basicamente fica no hotel e treina, né, e joga, não tem muito, ele é um cara conhecido no mundo todo, né, então ele não tem como ter um lazer, por exemplo, e ficou bem claro né, nesses episódios até aqui, que, o motivo do, do porquê o Michael Jordan acabou é, abandonando a carreira, mesmo no seu auge, sendo o melhor jogador do planeta e e foi bem interessante esses dois do, desses dois episódios talvez tenham sido os dois melhores até
0: e aí é até curioso esse ponto que nem entrar já que a gente fez um pequeno comentário aí de futebol vou fazer mais uma alusão sobre esse esporte por exemplo a gente vê a dinâmica hoje muita gente que diz que o o Cristiano Ronaldo é um combustível para o Messi e vice-versa. Porque, como são dois jogadores que disputam o, pan, o alto panteão é, da liga, é, do mundo futebolístico, é, existe motivação para eles continuarem competindo e competindo. Essa fase da, da primeira aposentadoria do Jordan é um momento onde o Jordan perdeu seus maiores rivais, Magic Johnson, Larry Bird e tudo mais, então, e ele consegue ser. Três vezes campeão, não tem essa competição que teve em outro momento da sua carreira. É, a mídia, você entende não só porque ele abandonou o esporte, mas também porque que, até hoje ele não gosta de dar entrevista é. e tudo mais, porque a mídia pegou muito pesado com ele. É, no documentário até o pessoal fala isso. E, e aí ele acaba perdendo até um pouco do tesão de certa forma de estar tá jogando né? porque não tem grandes competidores como tinha em outro momento o time, a questão de você se manter no topo é complicado é uma jornada bem difícil você ano após ano continuar nesse nível competitivo e também a questão de como a mídia pegou pesado com ele com diversas acusações infundadas até onde a gente sabe é
1: então, aí pode, pode falar é, e ficou bem claro, né, como o Jordan se sentia incomodado principalmente por conta dessas acusações da mídia e... e eu não sei, mas você que entende um pouco mais de beisebol, você saberia dizer como foi a passagem do... do Jordan nesse esporte?
0: Cara, eu não sei dizer porque eu, eu nunca, eu gosto de acompanhar beisebol e tudo mais, mas nunca acompanhei os jogos do Jordan, só alguns momentos, é, pelos highlights que, que eu vi, Obviamente, o beisebol, muita gente fala, e aí, tanto pro rebatedor quanto pro arremessador, é muito a questão da rotina. E aí, nossa, terceira, a gente já pode pedir música no Fantástico, hein? É... Porque eu vou fazer mais uma alusão a futebol aqui. O pessoal... <risos> Os comentaristas esportivos falam que goleiro é a posição que você tem que estar tá sempre jogando, né, porque Sim. tem muito da questão do ritmo, do tempo de bola e tudo mais, e o beisebol tem muito isso, é, tanto que é normal, que nem até no, no seriado o pessoal aborda, ele tá muito quente... E aí ele tá mantendo, ele, acho que ele mantém 12 é, jogos seguidos fazendo corrida. E aí quando ele fica frio, ele fica muito frio, ele fica muito tempo sem conseguir rebater. E o pessoal do beisebol comenta muito essa questão do, do ritmo de jogo e do momento que você está e como isso vai funcionando sua carreira e tudo mais. É, então, obviamente, para um cara que nunca jogou, ele já começar na liga que ele jogou, ele jogou na way é, são três ligas lá. A single way, a double way, a triple way e aí a liga, aí a major league mesmo. Ele uhum. já começou num nível muito alto, é, dificilmente prospectos é, já chegam jogando nesse nível. É, por exemplo, é normal o jogador de beisebol chegar na major league já com 22, 21 anos, é, caras chegam mais novos que isso quando os caras são muito bons e porque eles começam lá na single way tem todo um processo de crescimento é, mas também o que eu gostei Léo e não só nesse ponto mas como a própria liga é desculpa o próprio documentário tem tem feito as questões para o Jordan né é, não tem sido só simplesmente é,
1: passar a mão na cabeça é o que surpreende bastante esse documentário é como eles abordam os assuntos polêmicos da carreira dele. O próprio Jordan tá disposto a falar sobre esses assuntos, né? E não são apenas coisas que, por exemplo, aconteceram no, no, é, na temporada de 98, quando a gente achava que seria o mais voltado a série. E falando da biga do Steve Kerr, que foi um outro ano, por exemplo, coisas que eles nem precisariam abordar e foi bem interessante. Mas eu também gostei bastante da parte que eles falam, né? Como o Jordan fala... Que o beisebol é, é um esporte que precisa de outro treinamento, né? E como ele teve que depois se, se ra, readaptar para jogar o basquete. E depois daquela série contra o Magic que o Bus perde em 95, já com o Jordan, ele faz toda uma preparação diferenciada. Inclusive, saiu, saiu um vídeo do Birataneal falando sobre como é, é diferente: são diferentes os esportes os treinamentos para cada um, né?
0: Totalmente diferente, totalmente. E. É, e você vê como, e você entende também o porquê que a gente teve aquela campanha histórica do Bulls no ano seguinte, né? Porque, obviamente, o Jordan voltou muito mordido, e aí até essa briga tem muito a ver com essa questão dele querer, desde o primeiro dia de treinamento, é, ele deixa isso claro no vídeo, né? Falando, é, pessoal, esses caras aqui, o Steve Kerr, tá comemorando aí, tem toda uma mídia em cima dele falando do tricampeonato, ele não ganhou nada, ele nem tava aqui... Então, o que, é que ele tá falando aí, tá o jogador também e tudo mais, e como ele sempre quis, ele sempre foi um cara muito chato, assim, é, a gente comentou, por exemplo, há dois episódios atrás do Kobe Bryant, da Mamba Mentality, e como isso prejudicou, de certa forma, ele o A Mamba mentalista na verdade, vem atrás, né? O Jordan tinha esse mesmo Sim. tipo de perfil, esse mesmo tipo de cobrança com os companheiros e como isso... Sim. e aquilo que acho que você comentou até no podcast que a gente perdeu nesse trecho que quando se vence as coisas são levadas para outro patamar, né? A gente criticou muito o Kobe durante as derrotas por conta desse perfil de pessoa e, e o Michael tinha o mesmo perfil mas só como ele venceu, como ele conseguiu mais um tricampeonato aqui é, as coisas são deixadas de lado até os próprios jogadores no Last Dance aqui comentam isso
1: de que, ah, venceu, então o que, que eu vou falar? É né, a vitória acaba fazendo valer a pena, vamos dizer assim mas como você também tinha comentado no trecho que a gente perdeu quais são os documentários que você queria assistir sobre basquete sobre os outros times, outras épocas?
0: Cara, é boa pergunta que eu fiz para você no último podcast. Né? <risos> então você está elogiando a sua pergunta, na verdade. É, é mas... Eu, eu gostaria de ver, por exemplo, o, os próprios bad boys, acho que era um momento interessante, porque eles criaram é, muito a questão de nós contra eles, então sempre quando isso acontece é legal, e a segunda versão também dos bad boys foi bem interessante quando a gente viu, é, já nos anos 2000, Aquele time que não era o melhor time, o Johnson Billups, por exemplo, deu até declarações recentes falando de que é, ah, a gente queria pegar o Lakers naquela final que eles vencem, porque eles sabiam que não eram melhores times, mas que contra o Lakers eles venceriam. Então, pegar esses times underdogs é legal de analisar.
1: E temos esse próprio Lakers também, né, com Kobe, Shaq, seria um documentário interessante de assistir. Eu lembro que você tinha mencionado também um bem interessante, que é aquele Thunder com a, a, o crescimento do Westbrook, do Harden, já com o Kevin Durant também. Sim, até pegando hoje
0: a, a própria declaração que o Perkins normalmente solta, que cutuco o Kevin Durant e o Durant vem e reclama dele. Então ia ser legal ver, por exemplo, como, como esse time se relacionava nos treinamentos e tudo mais, né?
1: É, e aí fica a, a dica para a NBA, né? filmar todos os times e daqui a 20 anos você vai soltando os documentários, os que Sim. deram mais certo. Esperar a próxima pandemia aí, né? <risos> Mas,
0: Léo, vamos Mas, agora... Vai...
1: É, vamos parar de falar sobre Dash Dance, que o nosso próximo podcast é dedicado a esse tema, né?
0: Sim, estamos em busca de alguns convidados
1: aí especiais. É, aí. E lembrando que o nosso esse podcast sai na segunda-feira, no, no dia que nós aqui no Brasil vamos estar vendo o último, os últimos episódios. E aí o nosso próximo podcast vai ser sobre o The Last Dance com convidados especiais. Sim, e agora
0: qual será a nossa pauta de hoje, Léo? É, até por conta, não sei se vocês acompanharam, ouvindo. se vocês não acompanharam, sorte é de vocês, mas essa semana é, se intensificou um pouco as discussões que a gente vê no Twitter, principalmente, diversos perfis comentando, fazendo é, discussões sobre ah, qual jogador foi melhor, X ou Y. Aí, ah, não, esse jogador teve isso, por isso ele foi melhor, ah, não, aquele outro foi melhor por conta de XYZ e tudo mais, e recorrentemente essas discussões acabam caindo em é, títulos individuais ou coletivos. Ah, não, o... É, vai, vamos pegar aqui um jogador, o Patrick Ewing, que você vai comentar bastante nesse podcast, é... <risos> Não merecia porque não ganhou nenhum título com o New York Knicks ou nenhum título individual. Ah não, não. mas tal tá jogador é, ganhou o título, mas não era o jogador principal, ou se não tem aquilo, aquilo outro. E aí a gente refletiu um pouco, né, Léo? Por que não falar então das grandes injustiças, entre aspas, mas dos, das grandes situações onde um jogador merecia ter ganho um prêmio, talvez, e não ganhou.
1: É, podemos, não é nem questão tanto de injustiça, né? Mais sobre, às vezes, grandes temporadas que acabaram, que não acabaram com o MVP porque de repente um outro jogador também teve uma outra temporada muito boa. E não só questão de MVP também, podemos falar de defensores que acabaram não ganhando um prêmio e ou outros dos prêmios que nós temos na NBA. E é isso, né? A questão não é nem falar de injustiças, mas sim de grandes temporadas que às vezes acabam sendo até subestimadas porque não renderam um prêmio individual, não rendeu um título
0: e até interessante nesse ponto os títulos não quer dizer, os títulos os critérios para se definir o título não é só número né tem muito também da da história que envolvia esse título dos motivos ali da campanha são vários aspectos que justificam para um ano ou não o vencimento desse dessa campanha individual. Por exemplo, a gente até comentou com o Estabolito, o Ashbrook ganhou um ano fazendo o Triple Doubles durante toda a temporada e esse título tinha muito a ver por causa do Oscar Robertson lá atrás, que também tinha tido uma campanha dessa histórica, mas no ano seguinte ele teve a mesma campanha que não gerou um prêmio individual. Mas por quê? Porque na, o storytelling do ano seguinte já não era tão é, importante essa campanha, né, Léo?
1: A narrativa conta muito, né? Porque se você for lembrar até o Westbrook, era muito importante ou, ou, por MVP ter uma campanha muito boa, e o e, Westbrook também, né? Esse Thunder nesse ano não teve uma campanha tão boa assim. O Harden, que era o grande favorito, teve o Rocks como uma das melhores campanhas da Liga, e, e, a, e a Liga acabou preferindo premiar o Westbrook. Mas eu, eu sei que eu vou ser criticado por você na minha primeira escolha. Porque é um jogador que você sempre fala que eu comento muito sobre ele no podcast.
0: Você vai falar do P.J. Washington, então.
1: <risos> Não, o P.J. Washington fica para daqui 20 anos. Quando então a gente vem encerrando a, carre... Já a carreira, eu vou estar falando sobre a injustiça. É, mas é sobre o, um dos grandes armadores da história da NBA,
0: o Chris Paul. Então é o Chris Paul que você vai comentar. Justifique sua escolha ao Cip Tree, então. É, você vai, e, aliás, a primeira pergunta, você tá premiando ele como um defensor, o um prêmio de defensor do ano, como
1: novato do ano, como Não, quero... MVP? Voltamos à temporada 2007-2008. Kobe Bryant eleito MVP. Lembra disso, Gui? O Sim. jovem Gui acompanha Sim. bem essa temporada?
0: Sim, é... A temporada, se eu não me engano, que os Spurs eram um dos principais
1: times da NBA. <risos> Essa década aí o Spurs dominou tudo, né? <risos> Nós tivemos a primeira final entre nessa década, nesse século, né, entre Celtics e Lakers depois que o Celtics se tornou campeão. Sim. E mas uh, o que eu quero pegar aqui é o Korbant que ele foi eleito MVP nessa temporada. E não dá pra falar que foi injustiça, justiça. Inclusive foi o primeiro prêmio de MVP do Kobe, o único, né? Já Ele já tinha inclusive uma. É, falavam que ele merecia ter ganhado outros prêmios. Principalmente naqueles MVPs do Steve Nash. Falavam que o Kobe é, merecia o, ganhar o um MVP, mas até por conta do Lakers não ter boas campanhas. E o Kobe ser visto como um cara que era muito individual. Acabou meio que é, a Liga não premiou ele, e também os outros.. os fãs de outras equipes questionavam muito se o Kobe era realmente produtivo, mesmo pontuando tanto assim. Mas o fato é que nessa temporada, o Chris Paul, na sua, é, no seu terceiro ano na liga, conseguiu levar o Pelicans à segunda colocação, uma vitória atrás do Lakers, que foi o líder do Oeste. e teve os números, um é, números dos melhores na carreira. O Chris Paul teve cerca de 21 pontos por jogo naquela temporada, mais de um assistências, mais de dois roubos de bola... Que também mostrava um pouco de como o Crispo é um desses armadores muito bons defensivamente. E, e até comentei nos podcasts passados aí como às vezes, às vezes a gente se esquece um pouco dessa fase do Crispo no. no se eu falei Pélix é errado, é o Hornets, viu? É o New Orleans Hornets.
0: É, eu sei que o meu mundo tantas vezes, não, né? Que é, até, que é até difícil.
1: É, mas como a gente se esquece muito dessa passagem do Crispo no Hornets. Mas ele teve grandes temporadas ali, conseguiu levar o time muitas vezes para os playoffs. É, como eu falei, levou esse time que tinha bons nomes, como o West, como Tyson Chandler que conseguiu, enfim, é, decolar na carreira jogando com o Chris Paul ali. Ele conseguiu levar esse time a segunda colocação no, é, na conferência West, que sempre foi uma conferência forte. E isso ainda tudo só na sua é, terceira temporada na liga, ele teve... Grandes números. Acabou que não foi premiado com o MVP e não dá nem para dizer que foi injustiça, mas talvez tenha sido uma das grandes temporadas individuais do Chris Paul. É, e principalmente você pensando em pontos, foi uma das temporadas que ele mais pontuou, na né? O Chris Paul, que sempre foi o cara mais voltado para armar o jogo, passes e até mesmo defesa também.
0: aí é, é curioso, porque por exemplo, quando a gente olha o elenco dos Hornets esse ano, a gente está falando de basicamente Chris Paul carregando sozinho é, o time e utilizou muito o David West na questão de pick and roll, é, o Tyson Chandler e o Peja Stojakovic. Eram os, os quatro grandes jogadores desse time. Quando a gente olha o Lakers, o Lakers já era aquela, aquele começo da formação do time que viria a ser campeão da NBA e chegar às duas finais seguidas. né? Com Kobe, Lamaroda, o Paul Gasol, Andrew Bain, o Andrew Bynum, o Derrick Fischer. Então já era um time muito mais completo. E o Chris Paul praticamente sozinho, conseguir levar, e ainda no seu contrato de rookie como um novato, conseguir levar já o Hornets para esse patamar, precisa ser muito bem exaltado, né?
1: É, foi uma das grandes temporadas, provavelmente, da, da carreira do Chris Paul, talvez a melhor com é, o com Hornets, né? Sempre confundindo os nomes aqui. <risos> e... E é isso, né, que muitas vezes a gente acaba não é, valorizando tanto uma temporada porque o cara é, não ganhou um prêmio individual, ou às vezes o time não chegou tão longe nos playoffs, não foi campeão, e, as, e essas temporadas muitas vezes ficam esquecidas, né, e que acho que essa é uma das nossas missões desse podcast, lembrar outras temporadas boas, assim.
0: E aí, Léo, queria também que você, eu dê um, um, um breve comentário aqui do time, do Hornets, eu queria que você comentasse também um pouco desse aspecto, porque isso, de certa forma, a gente nunca viu o Hornets conseguindo dar um, grandes equipes para o Chris Paul, né?
1: É, foi sempre um problema, inclusive, desencadeando depois, na saída do Chris Paul, né, ele queria ir para um time, outro time, para um, que ele pudesse construir uma franquia mais forte, e isso foi um dos problemas do Hornets também. Inclusive eu estou sempre comentando aqui O Pelicas, né? confundindo O Pelicas também teve sempre problemas em dar um time <risos> Por Anthony Davis Então é um problema deles e, e acredito até que essa, podemos dizer Que talvez tenha sido a melhor temporada do, Desse Hornets com o Chris Paul Eles não conseguiram atingir esse nível Depois e até aí Desencadeou também na questão da quase Troca do Chris Paul pro Lakers E, e futuramente a, a troca Com o Clippers, né? <risos>
0: É, e é curioso, né, porque é, é normal a gente ver é, grandes é, jogadores que são draftados em escolhas altas, dificilmente esse time consegue ter grandes, grandes companheiros, ter uma administração e elenco tão positiva que nem a, a sua capacidade.
1: É porque é muito difícil, né, você conseguir grandes jogadores é, em sequência em draft, por exemplo, com o Full Thunder. Que geralmente esses times que conseguem uma grande escolha ainda, ainda se mantêm fracos por alguns, alguns anos, e você não. E, e é difícil você conseguir grandes estrelas em sequência. E aí, com esse, o crescimento desses caras, você vai melhorando o seu time, mas não a ponto de ficar tão forte para disputar um título, por exemplo. E aí você não tem uma escolha tão boa, mas também não está é, perto de conquistar o título. E conseguir atrair grandes jogadores no mercado não é uma questão simples, né? não tem tantos disponíveis por aí. E aí é sempre uma questão que você quer reconstruir, quer achar um jogador para ser a cara do seu time pelos próximos anos, mas construir um time todo, forte, que possa brigar por título, mesmo com essas estrelas, não é tão simples. Né? A gente teve grandes casos aí já na história da NBA. Mas, Ogui, eu tenho uma questão para você, posso fazer? Claro. O que, que você acha que o, o Chris Paul, por não ter esse prêmio de MVP, por não ter os prêmios individuais também, por não ser um cara que tem grandes jogos nos playoffs, até muito por conta de lesões e toda aquela história que o Clipper sempre fracassava, o que, que você acha que isso vai mudar a narrativa do Chris Paul daqui a 20 anos, principalmente quando muitas pessoas que vão estar comentando não vão, estar, é, não vão ter visto ele jogar realmente?
0: Então, cara, é uma pergunta bem complexa, porque existem vários prismas, né, e nem sempre o meu prisma de analisar é, é igual ao prisma de muita gente, mas, obviamente, jogadores que não foram campeões, não venceram títulos é, individuais, é, esses jogadores, ao longo da história, e não adianta a gente dizer que não, mas... Esses jogadores ao longo do tempo, e quando a gente olha diversas outras gerações entrando no esporte, e a gente está falando de uma maneira geral com fã médio, né? É, nem todo mundo vai ser um especialista em conhecer e se aprofundar no tema da, da NBA. E esses jogadores não marcam a liga, é, infelizmente. É, a gente conversou aqui há dois podcasts atrás do Garnet, e como o Garnet era prejudicado por times é, medianos ou ruins que o Wolves deu a ele, e até nessas discussões que a gente viu, tinha discussões essa semana acontecendo sobre o Garnet, e muitos argumentos eram de que, putz, ele não tinha esse impacto, por exemplo, em pós-temporada. Tá, mas, cara, ele não tinha esse impacto, e aí trazendo para Chris Paul, muitas das vezes ele não teve um impacto porque ou ele se machucou, e aí não, obviamente, durabilidade é um critério importante, para se ter num jogador, mas nem sempre é uma... Não, não desmerece a carreira dele, ou alguém da equipe se machucou. Se a gente olhar o Clippers como um todo, é, principalmente na fase do Clippers, o Hornets nunca deu grandes times para ele, você comentou dessa temporada que entenderia que ele poderia vencer o MVP, é, e foi o melhor time talvez que o Hornets ofereceu por Chris Pro. E o Clippers era um time competitivo, mas, cara, eu nunca acreditei que o Clippers, de fato, fosse um contender a vencer título. Ele era um time muito bom, mas não para título, talvez. E isso prejudica a carreira do Chris Paul, eu acredito. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar com pessoas que acompanham a NBA hoje, talvez sem tanta profundidade, o que, que essas pessoas acham, por exemplo, do Jason Kidd, que eu acho que foi menos armador do que o Chris Paul. É, tá até, para mim, alguns degraus abaixo, mas foi um grande armador da liga. Muita gente não tem o conhecimento da grandeza do Kid, por exemplo. É, tem outros jogadores aí que a gente poderia citar, até um Charles Barkley, que me veio na cabeça aqui, que foi um dos maiores jogadores dos anos 90, e talvez não seja tão reconhecido. Assim, o próprio Isaiah Thomas, é, nas, na, na, na lista que a SPN divulgou essa semana, o Isaiah Thomas está na posição 30. Eu acho que se ele tivesse é, vencido mais um título... isso que o Isaiah Thomas venceu duas vezes o campeonato. E Sim. ele, para mim, foi muito maior do que essa posição. Então, isso é complicado, porque não é só vencer também, é como você marca a sua geração, hum.
1: né? É, às vezes até questão de concorrentes, né? Por exemplo, se você for pensar em prêmios, o Kobe, né, também é um cara que só teve um MVP, pro tamanho do Kobe, você tava citando de pessoas que não entendem tanto de, não acompanham tanto um basquete, por exemplo, o, o Kobe é um dos mais conhecidos do, fora da NBA, e é por um causa só de um prêmio de MVP, mas eu concordo nessa questão do Chris Paul, só discordo um pouco que eu acho que o Clippers, ele, em algum momento, eu acreditei que eles poderiam ser campeão, principalmente quando eles, naquela fase que eles ganharam no Spurs no jogo 7, não lembro se foi em 2003, 2014 ali eu achava que o time tinha muita chance de campeão e, obviamente, aconteceu. Se não me engano, logo depois, só aquela série que eles perderam pro o depois de estar tá quase, quase fechada já. Isso mesmo.
0: É, é, E o legal também só, só um, é um pouco dessa imprevisibilidade, né? Talvez eu esteja sendo até um pouco crítico demais, porque o... o Clippers montou bons times, né? Tinha o Jamal Crawford que venceu diversos prêmios de sexto homem, alguns momentos tinha o J.J. Redd, que é... Talvez olhando. O Blake Griffin, né? O Blake Griffin, que foi que é um outro astro, muito tempo all-star. É, era um time. O, o próprio André Andre Jordan, que é um bom, bom protetor de garrafão e tudo mais. É, era um time que tinha suas qualidades, vai. É, mas é, mas com, com certeza eu acho que isso prejudica um pouco. Análise sobre o Chris Paul. É, eu acho, por exemplo, que se tivesse que olhar os últimos 20 anos, ele foi os dois, três, ele tá entre os três maiores armadores da liga, mas talvez é, pelo é. Nash ter vencido duas vezes o prêmio de MVP, muita gente vai verá o Nash na frente do Chris Paul. E, até Quando...
1: porque o, o Nash tem um time que muitas pessoas gostam também, né, então isso, isso contribui mais ainda pro,
0: uhum. pro,
1: pro legado dele, vamos dizer assim, embora também tenha o problema de, tipo, nunca conseguiu nem chegar numa final de NBA, mas todo mundo reconhece que eles é, tiveram até muitas pessoas que a arbitragem, por exemplo, não, nos playoffs contra o Spurs... E eu acho até que isso no Chris Paul, naquele próprio Clippers, as pessoas questionavam mais, né? Chamavam mais de um time fracassado do que consigo com o próprio time do Santos e Steve Nash.
0: E aí, nessa mesma questão, você acha que se o Chris Paul tivesse vencido o prêmio nesse ano que você citou, é, o que teria mudado hoje quando a gente olha o Chris Paul para trás?
1: É, talvez a gente desse um valor a mais, pra ele, né? Porque eu acho que esse prêmio de MVP é. É difícil, você não vê, eu encontro o nome ali de um jogador mais ou menos que de repente teve uma temporada é, muito boa e depois sumiu, sabe? É sempre aqueles grandes jogadores de história. <risos> né? então... Derrick Rose. <risos> <risos> é, você lembrou bem isso, talvez seja o caso. Mas eu tô pensando mais naqueles. Eu pensando um pouco até mais pra trás aqui é de jogadores que já encerraram a carreira, inclusive, que, que é você que tem como definir é, exatamente o que ele foi. E, e são grandes jogadores, então talvez você... É, é, Pensasse no Chris Paul em um nível um pouco maior e talvez até se decepcionasse, né? Porque se assim, um cara é MVP tão novo assim e de repente você não consegue ver ele nem conquistando títulos e chegando em finais mesmo, talvez desse uma decepção um pouco maior, né? Não sei.
0: Mas, mas é nesse ponto eu acho que a NBA também ela a, as escolhas dos prêmios também é uma certa forma deles protegerem o seu legado. Eles não vão dar o prêmio para qualquer um, tem muito a questão também do impacto cultural para cada jogador vencer o prêmio, então acho que é, a gente não vê esse tipo de jogador, porque fazendo algumas pesquisas, por exemplo, aqui, não vou lembrar exatamente o ano, mas eu, eu me deparei com alguns anos onde é que um jogador não foi, por exemplo, o principal cestinha da liga, ficou até em terceiro, quarto, quinto, sexto, é, mas foi o vencedor do prêmio, porque tem outras questões também que envolvem essa escolha, né?
1: É, e até comentando um pouco mais sobre essa temporada aí, acho que também a questão do prêmio é que, vamos dizer assim, todo mundo já pensava no Kobe, Kobe ganhando esse prêmio de MVP, né? Muitos se falam que, por exemplo, nos anos que o Steve Nash ganhou, o Kobe merecia ter ganhado, porque ele foi o jogador geralmente que mais pontuou, é, muitas vezes carregava o Lakers, mesmo não sendo bons times, e até chegou a ficar fora de playoffs. Acho que isso ajudava muito a contribuir muito para ele não ganhar esse, esse MVP. Mas era o, o, o Kobe, um dos principais caras da, um dos principais rostos da NBA jogando no Lakers, né? Então acho que isso também acaba contribuindo para que ele ganhe esse prêmio. Eu só lembrando aqui que eu também não estou criticando, falando que foi um prêmio justo. Acho que o Kobe também fez uma grande temporada e merecia bastante, né?
0: Sim. É, bem, podemos avançar então, não.
1: Vamos, quero subir seu primeiro voto para a também.
0: Já que você falou do Kobe, eu darei o prêmio para o Kobe. Mas só que, diferente do que você comentou, é, eu não vou dar o prêmio para o Kobe na temporada tirando os títulos do Nash. E aí eu vou até, de alguma forma, te chatear, Léo.
1: Ah, você vai tirar a alegria do torcedor do Bulls nesses anos, né?
0: Justamente. É, eu acho que o Derrick Rose não seria nem o voto normal para MVP, como ele foi vencendo a temporada 2010-2011. É, eu acho que, por exemplo, a briga seria muito mais é, o título indo para o MVP, indo para o LeBron, que levou já o Miami em temporada regular a uma campanha positiva, uma campanha boa, e teve muito mais é, impacto jogando por aquele hit, mas só que eu darei o prêmio aqui para o Kobe, com seus 32 anos, é, tinha voltado a ser campeão recentemente, tinha sido MVP também alguns anos anteriores, mas continuava num nível absurdo, assim como você comentou, ele levou dentro da sua divisão a primeira posição do Lakers, ele teve médias de 25 pontos, 5 é, rebotes, 5 assistências, 1 um roubo de bola, e aí, por exemplo, eu comentei do Lebron, o Lebron teve 27 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, mas só que o Lebron jogou 39 minutos, o Kobe jogou 5 minutos a menos que ele, com 6 anos a mais de idade, e teve números com, talvez, o maior jogador daquele ano. É, então, por todo esse... Todas essas questões que envolvem um cara aos 32 anos jogando no nível que o Kobe estava jogando ainda, é, eu acho que, e como você comentou, por toda todo o impacto cultural, é, todo o impacto que envolve o jogador Kobe Bryant, ter esse prêmio sendo endereçado para ele nessa fase da carreira, já nessa nova década que são os anos 2010,
1: é, eu acho que seria até benéfico para a própria NBA. É, isso acaba dependendo de muito a narrativa que as pessoas estão votando querem contar que por exemplo o bus naquela temporada também terminou em primeiro no leste né, se eu não sou enganado Sim. E, e tem aquela que é de, de tipo tem um jogador super novo que está Reerguendo o Bulls, que é aquela franquia histórica do michael jordan que está anos é, reconstruindo e de repente o cara super plástico também bonito de ver jogar um armador agressivo faz uma grande temporada e aí você até pensando em promover a liga, talvez, acaba dando um prêmio pra ele, né, mas realmente esse prêmio de MVP... Você viu, né, é. ouvintes? Eu mexi na ferida ali do cara. Hum. <risos> não, eu tô falando que realmente esse prêmio de MVP, até não pensando na minha opinião apenas, é num geral, né, é um prêmio super é, questionado por muitas pessoas, né, que é, não desmerecem Sim. a temporada do Eric Rose, ele realmente... É, aquele seu início de carreira foi espetacular e o que ele fez naquele boost era espetacular já também, mas é, talvez não foi o grande jogador da temporada, você pode muito bem dar um prêmio pro LeBron James, como você falou, ou pro Kobe também, né, que já era um, um astro, mas acho que às vezes até cai um pouco naquilo que a gente brinca com o Popovic também, né, de tipo, eu vou votar um pouco o vídeo como melhor treinador do ano to toda vez, sabe, você acaba querendo mudar um pouco, então, e... até por conta disso, você acaba, por exemplo, não votando no LeBron James, no Kobe, que fazem aquilo há tanto tempo que você já nem percebe tanto, né?
0: E, e aí minha justificativa para não votar no LeBron é que você é contra o LeBron James, pode confessar? Não, já fui. Nesse ano eu era. O Guilherme desse <risos> ano era muito contra ele. O jovem Guilherme era. Você contou da narrativa, é um ponto interessante que justifica um pouco do porquê, por exemplo, eu não dei esse prêmio para o LeBron, que seria o 3 dele de MVP seguidos, é, e dei ao Kobe, porque a narrativa do LeBron era ele ter saído do Cleveland nessa temporada e rumar para o Miami Heat. E isso não, não ajuda em nada ele, na questão da narrativa, a vencer esse prêmio a narrativa fica muito mais é, linkada a outros jogadores, então por isso que o Lebrão estaria descartado. E quando a gente olha de outra temporada impactante de um jogador, como você comentou, é, regular ao longo da carreira, é, onde é que a NBA dificilmente dá um prêmio de MVP, porque hoje quando a gente olha para trás, quando a gente vai contar essa história dos prêmios para talvez fãs que estejam chegando agora, fãs mais casuais... É estranho a gente falar do Derrick Rose, que teve um impacto gigantesco na liga, que foi um jogador muito legal de acompanhar, que levou aquele Chicago Bulls para um patamar que muita gente não imaginava, mas quando a gente olha para trás, parece meio que, como a gente comentou no último podcast, lá brincando com o estabolito do Tariq Evans, parece que meio que não faz meio que... Parece uma mancha, é um termo ruim, que remete a uma coisa ruim, mas parece algo meio que. não Uma história não corrente,
1: uma história não regular. É estranho, né? Se o cara que não acompanha de perto de tempo, essas temporadas do Eric Rose, porque você pega a lista de MVP, lá nos anos 2000, você vê o Cheque, o, o Kobe você vê o Dirk, o Novisky. Aí tem até mesmo o Steve Nash, que no, se você pega, por exemplo, só o box score, você não você vê ele um jogador de mais ou menos 16 pontos. Sempre liderando a, a, a Liga Assistências, mas acho que todo mundo que começa a conhecer um pouco o basquete entende como aquele Suns era especial e como o Nash era um grande jogador. É, mesmo sem ser um grande pontuador, por exemplo, que é o que geralmente acaba ajudando esses, os jogadores a levar esse prêmio. E aí você vê um Dalton
0: né? Você não vai falar mesmo
1: do Tindanka? <risos> é, eu deixei falar, se tá se você lembrava dele. Mas aí é isso, né? você... Acaba pegando um jogador que, para muita gente daqui a muito tempo, vai ser estranho né, você olhar Derek Rose. Muitos nem vão, talvez, conhecer ele ou vão saber que era um cara que tinha um potencial e se machucou. Mas é, talvez eles estranhem nesse né, prêmio de MVP dele nessa
0: temporada. E aí você. A gente conversou rapidamente sobre, por exemplo, você citou que muita gente quando vai conversar, falar do Kobe traz essa carta mágica falando que ah, ele só venceu um MVP, então não foi um cara tão especial assim. O que você acha que poderia mudar, assim, quando a gente olha para a carreira do Kobe esse prêmio nessa fase da carreira, já com uma idade dessa? Qual que é a idade mesmo dele que você falou? 32 anos.
1: É, o que ainda mostra uma longevidade né, que você... Pela, pegando assim, você vê um cara com 32 anos e que estava jogando nesse nível, né? O Kobe teve, principalmente nessa, né, a partir de 2007, mais ou menos, até o final de 2011, ele, logo depois da lesão dele, ele jogou praticamente num nível absurdo sempre, né? E, e muito mais coletivo, até um jogador que entendeu o seu papel no Lakers. E, e realmente acho que esse prêmio de MVP, embora, pelo menos pra mim, por exemplo, não mude nada que eu acho do Kobe, um com certeza um dos grandes jogadores, mas é, pessoas dessas discussões de, de internet que você falou no começo né, acaba ajudando bastante porque muitos muito dessas discussões são baseadas em títulos, em prêmio, então a gente sabe que isso nessas discussões que acho que a gente aqui não gosta tanto, a gente sabe que nessas essas brigas de internet aí conta bastante. Né? Sim. Mais algum comentário? Não, o meu comentário é que aqui... Talvez eu não, você. Talvez os fãs de basquete não gostem do que eu vou fazer no, no, meu próximo, no meu próximo jogador aqui. Então, faça. Porque nesse mundo aqui, Guilherme, eu estou
0: tirando o MVP do LeBron James. Olha que eu quase mexi com esse vespeiro, hein, mas só que eu até parei o um podcast aqui, eu vi que eu ia tirar um ano, que foi o, o, o a, no podcast da semana passada, foi o prêmio que eu votei de MVP mais marcante, e aí eu tava quase tirando esse prêmio, eu falei, porra, velho, que besteira eu tô fazendo aqui, eu quase fiz
1: isso. Você ser é seguramente criticado. Mas eu acho Mas... que eu vou
0: fazer isso daqui ainda. Tô decidindo minha terceira escolha.
1: O suspense. Mas na temporada de 2008, 2009, que o LeBron James Ai foi o MVP, o que, que tem que você ficou nervoso? Não, continua aí. O LeBron James foi MVP, ainda pelo Kevs, né? Eu acho que nós tivemos uma das grandes temporadas. Se eu posso firmar, acho que é meio que consenso. Uma das grandes temporadas de um jogador que não foi MVP. Você sabe quem é? Qual a temporada? 2008,
0: 2009. Né? Se você me dizer que... Opa, se você me dizer que você está falando do Duane Wade...
1: Aí teremos... É, um exatamente.
0: É, era exatamente o prêmio que eu ia tirar do LeBron James.
1: Ah, mas pô... O, o, o Duane Wade, não. como eu falei há um, um pouco atrás... É... Não é que foi uma injustiça o LeBron James ter ganhado... Que ele não jogou tão bem assim. O LeBron James, é, nesse ano, assim, como acho que a carreira toda, ele jogou no mesmo nível, sempre é, fazendo muitos pontos e é, preenchendo o box score, né? O LeBron James, é, esses caras impressionante até quando você só olha o box score, porque ele, ele pega rebote, ele dá assistência, ele nessa época ainda roubava muita bola, por exemplo. Mas eu acho que é essa temporada do Wade ali, com cerca de 30 pontos, 5 rebotes... 7.5 assistências, aí até que me surpreende bastante, é 2.2 é, roubos de bola e 1.3 blocos pro jogo, né, se você pensar um jogador um jogador de perímetro com tanto bloco pro jogo, é, eu acho que essa talvez uma umas grandes temporadas que não tenha rendido um prêmio, e talvez é um prêmio até que seria, eu acho que ajudaria também, a gente vê comentando nesse podcast de, de, do próprio legado dos jogadores, eu acho que essa, um prêmio de MVP por Rage seria uma coração também, porque ele sempre foi um cara que jogou no alto nível e, e ganhou inclusive um título logo no começo da carreira, né, sendo MVP da final. Só que depois a gente, muito por conta do Big Trivial, ele ser um pouco mais coadjuvante do LeBron James. Eu acho que esse título de um MVP de temporada regular por Wayne Rage também ajudaria na sua história. Não que as pessoas não considerem ele um dos grandes também, né?
0: E ele teve um final de carreira um pouco mais melancólico, né, é, então é, isso daí, quando, é a gente, quando a gente pega hoje o fã da NBA que começa a acompanhar e vê o final da carreira do Wade, não, não tem ideia da magnitude que foi esse jogador, mas ele foi muito espetacular, ele era um scorer muito bom. Ele infiltrava, a gente vê muita gente, por exemplo, hoje pegando no pé do Harden por causa dos lances livres, o Dwayne Wade buscava muito esse contato nos anos 2000. Ele era um pouco, não no estilo de jogo, mas na questão de cavar falta e tudo mais, ele era muito parecido com o Harden nesse quesito e, e, e pontuava muito bem. E era um cara muito agressivo, conseguia fazer diversos tipos de jogada. Então, foi, era um cara... E nessa temporada, você comentou dos 30 pontos, ele foi cestinha da liga nesse ano. Sim. É, então... Eu concordo com você, seria talvez... Não, como você bem comentou, o Lebron teve 27 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Ele teve um impacto também muito grande. É, mas o do Wade é. vale a menção, e até pelo que foi a carreira do jogador, como a gente estava falando no prêmio anterior, essa questão da longevidade, você, você ter jogadores que marcaram a liga, o Wade marcou muito bem a liga.
1: Eu acho que essa talvez tenha sido a grande temporada regular do Wayne Wade, né? Ele, o, o que não ajuda tanto também é que, por exemplo, o Kevis foi o primeiro da conferência leste disparado e o Heat ficou em quinto colocado, inclusive perdeu pro Hawks depois nos playoffs, em set, no jogo 7, na primeira rodada. Então a gente sabe que isso, principalmente mais para trás, né, até mesmo pouco antes do Westbrook ganhar o CMVP, a NBA sempre contou muito a campanha dos jogadores, isso ajudava muito o cara ganhar MVP. E esse, o Ritner, era um dos melhores, né? Então isso também é, atrapalha bastante e, e mostra também a grande temporada que ele fez, que o Wade conseguiu carregar esse time até os playoffs, Uma boa colocação até, mas por conta de até do, toda a questão do Kevin seu líder, do LeBron James também, que já vinha de MVP. Eu acho que acabou não se sendo bem justo também ele ganhando, mas eu acho que essa é uma das grandes temporadas que a gente tem que sempre lembrar. Porque foi um, uma temporada de um jogador com esses números impressionantes, que acabou não foi MVP, né, o que mostra também o nível da liga. Sim, é, ele foi um dos grandes jogadores
0: da geração. É, não, não tem como referenciar os anos 2000 os anos 2010 sem lembrar do Wade e como bom ponto que você colocou como nos anos 2010 ele teve um papel mais secundário e e muito por conta dele né isso é impressionante Sim. porque ele abriu mão do jogo ele era o cara natural do hit ele que recebeu os demais jogadores, rece aceitou receber menos, que ele poderia ter recebido a extensão pelo máximo, sendo um jogador draftado pelo Heat. Abriu mão, abriu mão de jogo, e isso é pouco reconhecido, né?
1: É, e eu acho que um ponto que você citou também que é interessante é que o, a longevidade, né? Por exemplo, você pega o LeBron James, que tudo bem, não deve ser comparação para ninguém, né? A longevidade dele, que é absurda, mas... <risos> O Wade, ele foi adaptado no mesmo ano, 2003. E o seu auge, assim, vamos dizer, como o, o líder da franquia, durou menos. Ele é um cara que sempre teve mais lesões que o LeBron, por exemplo. E, e, já no, e também essa questão de ser um, 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 vamos dizer, um coadjuvante depois. E aí, depois que o LeBron James saiu, ele já não estava no, no mesmo nível de antes para poder reassumir o time. Então, é, acaba que num todo você... Não vê uma carreira, por exemplo, como a do LeBron James, mas acho que com certeza o Wade é um dos grandes da história, né?
0: E é, você comentou da longevidade física, mas que, até que ponto também você acha que a mudança que depois que o LeBron sai do hit, a mudança da própria NBA, é. e o estilo de jogo,
1: prejudicou o Wade? É a NBA já era outra, né? Também era e o grande ponto dele também sempre foi muito a parte da explosão física, né? Do um cara muito agressivo. E com uma idade mais avançada, já, isso acaba caindo um pouco. E é isso, né? de um jogador que, por exemplo, na sua temporada do Bus né, que já não, ninguém lembra muito assim, mas era, era um cara que precisava arremessar de três para aquele time, precisava, e nunca foi o grande forte dele, assim. É, é,
0: E aí, acho que a gente pode até falar um pouco agora. É curioso também, o que prejudica, de certa forma, o Wade, é não só a questão da longevidade, da mudança do esporte, mas como ele ser a segunda cara da franquia nos momentos de glória do Hit prejudicou ele de certa forma, né? Porque, obviamente, nos anos 2010, o LeBron era a cara da franquia, tudo orbitava muito em, em cima do King James, mas quando a gente olha, por exemplo, o título lá do começo dos anos 2000, que o Heat venceu, quando o Shaquille O'Neal vai para a franquia, é, por mais que nas finais, por exemplo, o Wade foi... O cara do time teve média de pontos, superior a 30 pontos, e o próprio Cheque, o Vitinho, amigo nosso, um abraço e beijo, Vitinho, Vitor Rodrigues, é, ele teve média, ele estava trazendo a informação, relembrando, que o Cheque teve menos de 15 pontos na, séries, na série final. É, muita gente, pelo impacto que era midiático, era o Cheque. muita gente lembrava do Cheque e não do Wade, por mais que os números mostrem uhum. o
1: contrário, né? É, até coisa que você lembra, né, quando você lembra aquela briga do Kobe com o Shaq, e aí, eu é, acho que é a frase do Phil Jackson que falava que o time que pegasse o Shaq seria campeão, e o Hit logo em dois anos é campeão, então você associa muito esse título ao Shaq, mesmo o Wade, né, eu acho que também a questão é que o Wade, ele é tipo... Ele teve uma série final espetacular, né? Não foi um Sim. jogador, por exemplo, que brigou por MVP Sim. na temporada. Porque se é um cara que briga na temporada regular é, por MVP, por exemplo, você já tem, você já talvez deixasse ele um pouco maior as pessoas lembrassem dele disso. Mas como se ele, naquela série final ali, começou a dominar o jogo e, e foi espetacular. Mas eu acho que até diferente um pouco, por exemplo, do Chris Paul... Por ter esse título sozinho, vamos dizer assim, né, sem, sendo um MVP da final, é, sem o LeBron James, a gente acaba tendo, um, vamos dizer, não sei se mais respeito pelo Wade, é, analisando a carreira dele melhor, porque ele teve essa fase, vamos dizer, coadjuvante, mas ele ganhou um título logo cedo na carreira, sendo um MVP de final. Então isso dá um status maior para ele também. Né? Você tem alguma pergunta aí a fazer? Não, podemos... Seguir para o, seu, para o seu segundo jogador agora aí, que você estava na dúvida se ia colocar alguém ou não.
0: não eu estava justamente, o que eu tava na dúvida era esse prêmio que eu decidi, que era o Wade. Aí eu, eu roubei ele. É, bem, então eu já vou, eu lembra que eu tinha comentado no começo do podcast que eu tinha... Dois prêmios que, de jogadores que a gente já comentou recentemente. Eu, então, usarei de novo essa carta aí, trazendo já esse prêmio sem muito suspense. Será é que é... Que acho que é um momento pro clubista, não é? é? Clubista, quando envolve Tim Duncan e o prêmio defensivo, não existe clubismo, o senhor Leonardo. <risos> o senhor até votou <risos> no Tim Duncan como o primeiro <risos> First All NBA Team defensivo da história. Então, no, né, na não premiação... É. Vamos
1: relembrar, gente... nesse podcast aqui, você dá um prêmio a mais para um jogador do Spurs e tira o único prêmio do jogador do Bus nesses últimos anos. É isso. A culpa, aí a culpa não é minha, é do
0: Não me joga essa peste. Parece aqueles torcedores de futebol que senta no sofá de um lado da sala, só é o gol. Porra, você zicou o time. Cara, <risos> não tem nada a ver comigo, velho. Os caras lá que fizeram uma besteira. Não vem me jogar a culpa desse problema, não. É... E aí eu vou trazer um prêmio. O Danca, a gente até comentou aqui há dois podcasts atrás, até no último, a gente falou um pouco disso. É inacreditável imaginar que o Danca não venceu um prêmio de melhor defensor da temporada. E, e aí, Léo, quando... eu também estava bem é, engasgado com essa questão. Mas quando, de fato, eu fui olhar os números assim, é, eu, eu entendi um pouco da questão, porque por mais que ele tenha sido, ao longo da carreira, um defensor muito bom e bastante regular, é, quando a gente olha pontualmente as temporadas, sempre também tiveram grandes defensores com é, números maiores que o dele, de certa forma. Por exemplo, a gente nunca viu o Duncan tendo mais, mais de três blocos por média, na temporada. Eu tenho,
1: eu tenho uma pergunta aqui, inclusive. Pode fazer. Pode fazer já? Pode. É, você acha que, pelo fato do Duncan, por exemplo, não ser um cara espalhafatoso, de dar block igual, por exemplo, um cara que ganhou o, esse prêmio, o Hall, o Mutombo que dá bloco e sai vibrando, sai fazendo brincadeirinha, de não ser esse cara, assim, que é... Quer, é, aparecer mais com o jogo, por exemplo Até mesmo pular em bolas que não deveria Só para tentar preencher um número Você acha que por conta disso ele, é, A gente acabou, pelo menos quem votava não, não pensou nele para melhor defensor Pelo menos em alguma temporada na sua carreira?
0: Eu, cara, era até isso que eu ia comentar, quando a gente olha os números, é... temporada a temporada sempre tiveram jogadores com números melhores que ele, assim, de certa forma, então, por exemplo, a gente vê o Big Ben vencendo... É, cinco, quatro prêmios defensivos em cinco anos. Nesses cinco anos ele sempre teve médias maiores de três bloqueios, mais de dez rebotes, é, e era um jogador, também uma coisa que precisa ser levada em conta, é que o Duncan tinha, era, era um two-way, two né? Ele tinha Sim. não só que produzir no lado defensivo, mas também no lado ofensivo. Por exemplo, no Lesden, Dance a gente viu essa semana a discussão do Mike Malone com o Gary Payton lá do Seattle o Supersonics, que o técnico queria ele não defendendo o Michael Jordan. E era o... tinha levado o prêmio de defensor naquela temporada. É, tinha sido eleito pro Primeiro time de defesa daquela temporada é, Então isso é algo Que é pouco valorizado também no Duncan é, Ele era um Cara que tinha que Era o principal jogador ofensivo daquele time E é, aí quando a gente olha a temporada 2004, 2005, quer comentar?
1: Eu ia falar que Puxando pela memória rápida aqui, geralmente os esses jogadores que ganham o prêmio de Defensor, eles são é, mais defensores mesmo, né, tipo, você Sim. vê um papel, geralmente, o protagonismo dele é na defesa, tipo, pensando agora no o um Tombo, Não né, um cara que impacta tanto ofensivamente, eu acho que o Tim Duncan era ao contrário, né. Sim, é, teve o
0: Howard também, depois que tinha também o impacto do outro lado da quadra, mas de maneira diferente do Duncan, né, ele era muito mais um finalizador da jogada, o Duncan Sim. passava também por alguns momentos como criador, então, era uma dinâmica bem diferente. E aí, quando a gente olha a temporada 2004-2005, onde o Big Ben levou esse prêmio, é, de fato, quando a gente olha os números, ele foi melhor, principalmente no quesito de roubo de bola. Ele teve 12, bloque... 12 rebotes, é, 2.4 bloqueios e 1.4 roubo de bolas. O Duncan teve 11 rebotes, é, 2.6 teve até mais bloqueios que o Wallace e 0.7 roubos de bola, foi um pouco menor. Mas, por exemplo, no lado ofensivo da bola, o Duncan teve 20 pontos e o Big Ben teve 10. E não só pelos números, mas por que da justificativa do prêmio ao Duncan nessa temporada. É, nos anos anteriores, quando o Big Ben venceu o prêmio, eles, os Pistons sempre também foi a melhor defesa em números da liga. Sim, isso ajuda Nessa muito. temporada, os Spurs teve a melhor defesa da Liga em números. Então, acho que seria um movimento ali correto. Da, trazer o prêmio para o melhor, melhor jogador defensivo do time, que foi até campeão. Quando a gente olha o resultado da pós-temporada, os Spurs saíram até com título. Essa, esse Contra ano.
1: o Pistons mesmo, né? Contra o próprio Pistons. Você trocaria esse título do Spurs por um prêmio um defensor tentado por Dunk? <risos>
0: Olha, eu não sou parente, eu não ganho nada com o Duncan, então eu não trocaria nenhum prêmio coletivo por um prêmio individual.
1: Mas é isso também, né, estamos falando de um cara que, como eu citei aqui, um, um protagonismo defensivo grande, né, como o Big Ben, e, e tinha um impacto muito grande, já venceu, venceu outros prêmios, então não é que também seja um caso de uma injustiça, né, de um, de um jogador que não merecia... Mas é isso, né? É estranho você ver o Duncan, com certeza um dos grandes jogadores de história, e pensando só na parte defensiva também, um dos grandes defensores de história, um cara muito inteligente, e ver ele fez com uma carreira longa no Spurs, né? Eu Não conseguiu nenhum prêmio desse.
0: É, até o que a gente estava comentando há dois podcasts atrás, não é que o Duncan também é, não teve grandes momentos. Ele foi 15 vezes eleito para o time de defesa das temporadas. É, então é algo que precisa ser considerado. Ele só, não, ele só não esteve no time de defesa em três anos da sua carreira. É algo muito considerável. E aí só para corroborar, quando a gente olha os números totais também da carreira do Duncan, que até justifica um pouco, ele teve média de mais de dois bloqueios por partida e quase um roubo de bola. Isso que na última temporada dele os números já foram bem tímidos, assim. É, então ele teve um impacto grande, né? Ele teve bastante impacto defensivo. E acho que essa temporada, nos anos 2000 pra cá, foi a temporada que fazia mais sentido dar esse prêmio pra ele.
1: É, e é isso, né? Você não poderia deixar essa chance de ser clubista em mais um podcast seguido aí? Pois é, até... também uma reparação histórica, né?
0: Nesse caso, é, é, pa, passa a ser uma reparação, mas também não é que não. os outros prêmios não foram merecidos, né? O Big Ben tinha um, era reconhecido como o maior defensor da Liga. É,
1: com certeza, né? Não... Mas um desses casos de que a gente está falando aqui de grandes temporadas, mas não necessariamente que foi é, os hoje injustiçados, né? Não é nem esse o tema do podcast. Sim. É, e aí eu te faço a pergunta
0: O que, que você acha que mudaria Por exemplo, a votação que a gente fez Pro jumper essa semana Se o Duncan tivesse vencido Um prêmio de defensor da temporada O que você acha que mudaria Por exemplo, na nossa análise De, de melhorar a posição dele Ou piorar
1: Cara, eu acho que essas coisas Acabam impactando sim Sabe, se De repente o Duncan Não sei se talvez um um prêmio de defensor da temporada impactaria tanto, mas de repente, nessas temporadas ali que ele foi entre os melhores defensores, se ele ganhasse uns dois prêmios ali, talvez a gente votasse, questionasse se ele não foi o maior defensor da história. Eu acho que esses prêmios acabam ajudando bastante nessa narrativa, mas é aquilo, né? Como eu tinha falado anteriormente também, eu não tento não analisar por esse lado. Eu, eu acho que, eu, pelo menos na minha parte, eu, o, mesmo, o mesmo impacto que eu conseguiria ver com o Duncan. Com o prêmio eu consigo ver 100 também, né?
0: E aí até do outro lado da quadra, porque, por exemplo, a gente viu essa semana de novo, voltando à tona, eu até antecipei há duas semanas atrás, hein? É... Ah, quem, quem foi maior, Kobe é, ou Duncan? Essa semana eu vi até alguns perfis discutindo, por exemplo, Duncan e LeBron. É, e com esse prêmio, o que você acha que mudaria até nessas discussões, não só de defesa, mas olhando o two-way mesmo, os dois lados da quadra?
1: Cara, eu, eu acho que o Duncan, a gente consegue ver bem como é, foi a carreira dele e acaba nem superestimando, nem superestimando. Então, eu acho que não tem tanto impacto para ele, até porque tipo, foi um cara que é, já chegou na liga sendo um campeão, esteve sempre nos playoffs, sempre sendo um jogador de destaque, e, e talvez a gente, o que mudaria talvez é, na, nessa trajetória do Duncan, seria se ele fosse aquilo que a gente comentou né, no podcast sobre o Duncan, sobre o Garnet, de ser um cara que, é, que tem mais mídia, um como eu falei aqui, mais palhafatoso, que chamasse mais o torcedor. Talvez isso faria as pessoas lembrar um pouco mais dele e prestar um pouco mais atenção no jogo dele. Talvez ele tivesse ganhado outros prêmios por conta disso. Mas eu não vejo mudando a história dele, porque ele, mesmo sem esses prêmios, ele foi um grande jogador. Sim.
0: É Inclusive foi
1: MVP né, duas vezes também. Que geralmente é um Sim. prêmio que mais leva em consideração para comparar jogadores.
0: Até nesse ponto aí, Léo. para Vou te jogar numa polêmica aqui agora, hein?
1: Ih, rapaz. O, o Duncan
0: foi o maior Power Forward
1: da história da NBA? Ah, cara, acho que seria meu voto, sim. Eu lembro que eu já fiz alguma... Alguém me pediu alguma lista sobre esse tema há muito tempo atrás e eu coloquei ele. É,
0: deve ser o mestre, né? Que tava cheio das listas lá, praticamente <risos> essa semana. Não, o mestre mandou um
1: kiss sobre o Duncan. <risos> <risos> Bem, Mas esse é meu que... voto. Acho que esse é o meio consciência até o Tim Duncan Power
0: ou você é, diria é. que não,
1: ele, ele poderia disputar você no melhor center aí, aí, eu, aí, aí a briga
0: já é mais dura né? é, eu prefiro deixar ele em powerford porque <risos> é um mar mais tranquilo assim se navegar pode, pode trazer agora seu último prêmio
1: Ó, oh, eu vou falar sobre MVP mas não MVP de temporada regular você tem eu não sabia
0: palmit? disso eu já, eu já, Você tá falando é, isso, eu já até acertei ele fora do
1: ar. É, é, Cara, eu acho que desses prêmios que eu trouxe, e até analisando os que você falou até agora, eu acho que esse sim eu considero mais como uma injustiça. Que Exatamente é a...
0: Injustiça.
1: Que é o prêmio na final de 2015, né? Quando o World of State Warriors conseguiu o seu primeiro título esse século, com o Igor Dallas sendo um MVP de final que obviamente teve um impacto grande, todo mundo lembra de marcar o LeBron James, conseguir limitar o LeBron James, que foi um cara que fazia 40 pontos por jogo naquela, naquela série e, e conseguir para ele em alguns momentos foi muito importante para aquele Warriors, mas e tipo o, o impacto daquele Curry, do Curry naquele time, cara, ofensivamente, o, o fator dele estar em quadra, o que fazia o Kevist ter uma atenção toda para ele e liberava espaço para outro jogador jogar, acho que e também pensando em números ele teve foi o maior pontuador disparado do time naquela série também é, se arremessando muito bem de três ainda e contribuindo daquele, do jeito que a gente conhece o Curry e, e tipo eu, eu entendo a questão do Igodala foi muito foi uma coisa que foi muito ah, durante a série como o Igodala começou a atrapalhar um pouco o LeBron James isso fez isso foi muito importante naquela série mas Acho que a gente acabou esquecendo que tipo, o VIP deveria ser o melhor jogador da final, e isso acho que eu não tenho
0: dúvida que o Curry foi. Até em cima desse ponto, Léo, eu queria te fazer uma pergunta. Aliás, concordo contigo, em gênero, número e grau. Esse prêmio é, não fazia sentido não ir para o Stephen Curry, é, por tudo que ele jogou naquela final, por tudo que ele representou, é, e por todo o impacto que ele teve. É, cara. O, muita gente comentou disso, por exemplo, quando o Kyrie Irving resolveu sair do Cleveland Cavaliers porque tudo gira muito em torno do Lebron nos lados positivos e negativos e muita gente falava disso que ah, putz, o Kyrie Irving acertou a última bola de três que deu o título para os Cavs, mas quando se, se comemorou o título todo mundo foi em cima do Lebron até que ponto Sim. você acha esse impacto por ser contra o Lebron é, fez com que o Igodala vencesse o título porque vai, vamos supor, se fosse essa temporada é, esse mesmo confronto em vez de ser o LeBron James fosse o Kevin Durant ou o Yanis Antetokounmpo você acha que o prêmio
1: iria pro Igodala do mesmo jeito? Cara, eu acho que teve muita importância de ser o LeBron se você for lembrar o contexto se você for lembrar, o Kai Irving ele se machuca naquela série, né? o Kevin Love se machucou na série contra o Celtics, não jogou também. É, então é muito o LeBron dizia. e você imaginava que o Golden State ganharia fácil, mas o LeBron James estava muito absurdo também naquela, naquela, naquela final, naqueles playoffs. E você tem um cara que conseguia limitar ele, é, por mais que o LeBron continuasse fazendo mais de 30 pontos por jogo, mas chamou muita atenção do Igor Dalla por conta disso, e era, inclusive você sempre via muitos comentários durante... É, os jogos que... É, ó, mais uma aposta de bola, o Kigodala conseguiu é, marcar bem o LeBron. Então, acho que por ser o grande jogador daquele time, que estava um pouco sozinho e estava, mesmo assim, conseguindo criar muitas dificuldades, acabou até chamando mais atenção o Kigodala, né? E acabou que ele, por conta dessa história, acabou ganhando. E se você for lembrar também, na no título anterior é esse, o do Spurs, em 2014, o Kawhi Leonard... Foi MVP muito por conta da marcação dele no LeBron James também. E, e não é que o Godal tenha jogado mal, por exemplo. Ofensivamente, ele era, era um cara até que ainda estava produzindo mais do que a gente é, viu nos últimos anos do Warriors. É, Arremessou arremesso bem de três naquela série também, que foi um fator importante. Mas eu acho que ainda não, não contribui com o impacto tanto que o Curry teve naquele time, né? É ah, Porque olhando rapidamente os números, e os números também não quer
0: dizer tudo, né, é, obviamente tem impacto de jogo ali, é, de, de, de como as coisas desenrolam durante a partida, que isso nem sempre está representado nos números, mas o Igor Dalla teve 16 pontos, 6 rebotes, 4 assistências. O Curry teve 26 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. É, foi um impacto também muito grande, né? É, e não só nesse sentido, é até também o que os, os números não mostram, em diversos momentos da partida, quando o jogo estava complicado, apertado, o Curry tirava algumas bolas que salvavam ofensivamente o time.
1: É, e aquele foi o primeiro ano do Warriors, né? Então tá todo mundo muito eufórico com o Curry... E, e como ele é um grande arremessador, e ele chamava muita atenção do Kevin por conta disso, então, é, ele só, como eu falei, só a presença dele em quadra já criava muito espaço para os outros companheiros, né, então, isso é uma coisa que, por exemplo, nos números você geralmente acaba não conseguindo enxergar isso, mas o Kyle, além de liderar um time em pontuação e tudo isso que você citou, ele é um cara que criava muito espaço para aquele Warriors, era uma peça, o jogador mais importante daquele time, e, e é uma discussão tá levando para um outro lado da discussão agora. A discussão besta que eu vejo no Twitter é muito, né, cara, que alguém contestando o Curry, isso uh, vira e mexe acontece por não ter um MVP de final, né? Como se isso... É. Isso, é, pelo menos para a gente aqui, não muda muito o que a gente pensa sobre o Curry, todo o impacto dele na liga, mas é, com certeza nessas discussões do Twitter, desses grupos de NBA, é sempre uma questão que leva em conta, né?
0: É uma coisa que, de certa forma, eu acho que pesa, assim, pro lado positivo do Igodala, é porque quando a gente olha, olha por exemplo, o plus-minus daquela final, em nenhuma partida o Igodala terminou com um plus-minus negativo. Ele sempre teve positivo. Nas duas derrotas do Golden State Warriors, o, Go o, o Curry terminou com um plus-minus negativo. Mas, por exemplo, quando a gente olha o box score daquela série, o Golden State venceu é o primeiro jogo por 8 perdeu o segundo por 2, perdeu o terceiro por 5, ganhou o quarto por 21, ganhou o quinto por 13 e ganhou o sexto por 8 numa série de 4x2. O que eu quero dizer é que nenhum momento também a série esteve tão apertada assim, a ponto de você falar, puta, o cara que parou o Lebron James merece seu prêmio porque foi muito é. impactante isso. Não, o, a série foi decidida por
1: outros fatores também. E aí, e aí você... Acaba, acabou premiando, né? Como eu falei, acho que o Igor Dalla jogou muito bem naquela série. Não só defensivamente, ofensivamente. Ele teve um papel mais destacado do que ele teve nos últimos anos. Mas acho que é inegável, né? Que esse é um dos prêmios que deveria ter ido pro Curry. E que que ela não, acho que é um prêmio que a gente viu com o Kevin Durant, né? Ele parecia que, principalmente no último título deles, com, ali com o Kevin Durant, parecia que ele, ele queria muito buscar esse MVP de final, que é o que falta para ele, né? Mas não sabemos se ele vai ter essa chance novamente.
0: É, e, bem, eu acredito que é difícil, difícil imaginar, porque o Golden State, se você for analisar esse ano, eles devem ter uma escolha muito boa. Então eles podem trazer um jogador ou... É, transformar esse jogador em alguma outra coisa interessante, é, mas também o Curry já começa a entrar numa segunda fase da carreira, com uma idade um pouco mais avançada, é, sempre foi marcado por algumas lesões, então nunca se sabe, né? É, não lembro quem falou, é, mas um, um time que chegou na final falou, putz, tinha algum veterano no elenco e falou, cara, guarda esse momento que pode ser que nunca se repita. E é isso, né? Independente de quão marcante foi aquele time, nada garante que eles podem voltar a disputar esse título novamente. E, e eu acho que é uma reparação histórica muito importante essa, porque na minha cabeça não tem cabimento esse título ter ido pro Godala. É aquele tipo de coisa, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu acho que esse prêmio tem muito mais a ver com o LeBron James e é, o ano anterior para mim foi a mesma coisa, o Spurs venceu de uma maneira muito tranquila aquela série, o Kawhi não foi o principal jogador ofensivo do time então não merecia ter vencido o MVP das finais ah, também
1: eu acho que o, o Spurs contribuía um pouco mais para isso, por ser um time mais coletivo, né, o Duncan já no outro momento da carreira, então não era um cara que carregava o time em pontos, por exemplo então por ser ali pontuação bem distribuída não tem um jogador que tem tanto protagonismo, você acaba podendo ter esse destaque pensando num jogador que teve um destaque maior defensivo e sobre, sobre por conta disso, né? Mas eu acho que nesse Warrest teve isso, o Curry foi um destaque maior, teve um protagonismo maior e por isso merecia ganhar. Inclusive aquela série mesmo, o Clay Thompson não, não teve uma grande final, né? Que era um jogador que poderia rivalizar com o Curry ali em pontuação. Ah, o Clay Thompson foi bem regular nessa série. Ele terminou com
0: menos pontos que o Godala, mas, por exemplo, ele teve um jogo para 5 pontos e um jogo para 9. É... E nos momentos que ele pegou o fogo, que foi na segunda partida com 34, o time perdeu aquele jogo. Então, de fato, ele não foi um fator, assim, é, para aquela série, como, por exemplo, a gente esperava dele hoje, né?
1: É, hoje, inclusive, se você for lembrar. Aquele jogo que ele se machucou contra o Raptors, né? Ele tava chamando responsabilidade, ele acertando bolas de todo lado. O famoso Game 6, né? Do, o jogo 6 do Clay Thompson. Aí quando,
0: é um quando muito mais consolidado, né? E quando o Clay Thompson sai comemorando com um Big Balls, pode imaginar que ele tava <risos> pegando fogo. É o Clay Thompson
1: desses caras que, quando empolga, né? Sai da frente.
0: Inclusive,
1: o, <risos> oh. o Bruce e o Wilson, em um jogo de tempo, tem regular contra ele. <risos> É, bem,
0: agora meu último comentário, Léo? Ou por eu ter concordado com você no Dwayne Wade, a gente pode é, fechar por aqui?
1: Você pode pelo menos dizer quem era o seu outro jogador ali?
0: Ah, era o Dwayne Wade, pô.
1: Não, mas você não tem mais nenhum aí, tô falando?
0: Ah, cara, eu tinha feito algumas... Vamos então, Raul, num comentário bem rápido aqui... Quem a gente, sem essa discussão mais longa, mas passar rapidamente alguns nomes que talvez a gente poderia ter revisitado o prêmio? Pode citar um, então. Eu vou citar, por exemplo, o Carmelo Anthony, eu acho que na temporada... Deixa eu achar a temporada aqui... É, eu poderia citar, por exemplo, o Carmelo Anthony, que na temporada 2007-2008, por exemplo, numa dessas que o Nash venceu, como você bem comentou, Teve mais de 26 pontos, é, 7 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola, ainda na época do, no Denver Nuggets, é, e é um cara desses que marcou a geração, e é muito impactado na lembrança de muita gente por não ter tido times que foram longe em playoffs, não ter vencido prêmios é. individuais.
1: É, que é sempre visto muito como um jogador um grande pontuador, um cara que tem um talento único, mas que não conseguia fazer os seus companheiros jogar melhor ao redor, e aí por, conta, por conta de toda essa questão de não ir bem nos playoffs, não ter times que chegam longe, acaba isso sim acaba marcando negativamente a carreira dele. Né? Mas eu tenho, acho que um recente, que todo mundo comenta, né, é aquela temporada que o Westbrook ganhou um MVP, é, com, por conta dos triple doubles, e a gente citou até no podcast passado Que o, o Ryan teve uma das grandes temporadas Pra gente merecer esse MVP E acabou que por conta De toda a narrativa De os primeiros jogadores o Oscar Robson A conseguir esse feito O, o Ashbrook mesmo terminando Uma colocação bem mais abaixo Na tabela, é, cons conseguiu o prêmio né?
0: Sim, ou, ou até mesmo na temporada seguinte, por mais que a gente não concorde né? Mas o Ashbrook repetiu A façanha e não ganhou o prêmio
1: É <risos> É porque já tinha todo mundo acostumado, né? é o que a gente fala do LeBron James, por exemplo, o LeBron James fica inventando de fazer 7 um rebotes, 7 assistências, por 15 anos a gente acaba nem ligando né? depois de um tempo, parece normal pra ele. Sim. Outra situação aqui que eu fiz,
0: é por exemplo, nessa temporada que você deu o prêmio de MVP para o CP3, ele poderia ter vencido também o prêmio de defensor, é, a gente já falou disso em algum momento lá atrás, é, é difícil o jogador de perímetro vencer esse prêmio, mas ele liderou a liga em roubo de bola, ele teve um impacto gigantesco é, também do lado defensivo, ele sempre foi um grande marcador, é, então acho que valeria uma menção honrosa aqui sobre ele.
1: É, isso também é um prêmio que falaria mais sobre a carreira do Crispon, né? Que a, a, além de ser um dos grandes passadores, um cara que muita inteligência e quadra, ele com certeza assim, foi um, do, um grande defensor, um dos melhores defensores da sua posição na história. É sempre, ele estava sempre entre os times de defesa, né, e um, um prêmio, talvez. É, esse caso seria um prêmio que ajudaria até a contar um pouco mais a história dele né, para os jovens do futuro.
0: Um, um jogador que também tá refletindo aqui um pouco. Eu acho que valeria uma menção é, e até porque por ele não ter vencido o prêmio eu nem lembrava assim um pouco na memória afetiva que ele de fato era um grande defensor e aí pesquisando um pouco alguns nomes números, o Sean Merrill teve um, alguns anos ali como um excelente marcador estava no top 10 tanto em bloqueios quanto em roubo de bolas é, então foi um, um marcador assim que eu acho que valeria a menção honrosa aqui
1: é um desses casos, né, que aí, até falando de um jogador de um nível um pouco mais baixo, né, talvez por isso que na sua cabeça você tenha esquecido um pouco mais dele, só que é um dos grandes jogadores também, né, questão de defensiva também, e que por não ter esses prêmios, né, como você falou, é muito difícil, por exemplo, o jogador que não é um pivô ali ganhar a gente, mas de cabeça aqui, eu lembro do, você citou o Payton, lá em 90, o Kawhi Leonard nessa década também ganhou alguns prêmios de defensor, mas... É bem mais... É até mais fácil você votar num pivô, porque ele tá ali protegendo o um garfão, tem número de bloqueios, então fica até mais fácil pra quem tá votando. Não,
0: tem muita gente que usa, usava, por exemplo, antigamente o critério de rebotes pra votar num defensor.
1: Hum. <risos> é, o Whiteside mostra que é o contrário, né? Pega rebote <risos> e não tá defendendo nada.
0: E isso que é também o curioso do prêmio, né? Porque o próprio Whiteside, a gente viu os números hum. dele... Ele tem é. bastante bloqueios, mas só que não, quando ele, a gente olha o jogo é bica, defensivo, né? a gente olha o jogo coletivo ali, é. Não, não, não existe defesa, né?
1: Cara, eu sempre acompanhei muito. Sempre acompanho o um Blazers, né? Da saída do Lillard. acompanho bastante jogos do time. Você vê a preguiça que o Whiteside right vai marcar alguns caras, velho. Dá uma raiva, mesmo você não torcendo pro time. Por isso que não o cara torce. não tá ali. Não, eu não torço pro time. Torço um pouco pro Lillard.
0: <risos> e aí, só para manter um pouco a cota clubista, e aí eu já mexi com a massa do Chicago Bulls aqui para te provocar, agora eu vou mexer com a massa do meu Brasil brasileiro. O Manu Gnoble, eu acho que ele mereceu, ele teve dois anos ali de sexto homens muito ah, bons. É, e aí ele poderia ter vencido no ano que o Leandrinho venceu o prêmio de sexto homem. E aí o Leandrinho cai <risos> naquele ponto que eu comentei do Derrick Rose. Quando a gente olhar para trás, assim, e aí, obviamente, a gente brasileira tem uma relação com o jogador, mas eu imagino que os fãs médios da NBA chegando hoje lá na liga, acompanhando e olhando para trás, vendo um brasileiro vencendo o prêmio de sexto homem, deve estranhar um pouco. Eu acho que o Manu Ginóbili teve até mais impacto que o Leandrinho naquele ano.
1: Eu lembro, inclusive, quando a gente tava fazendo as votações daquele podcast na semana passada, que quando a gente falou em sexto homem, eu me veio a cabeça de cara o Mano Gnobel, né? E aí, ele não tem o prêmio, né? Ele tem o prêmio de sexto homem? ele tem um, um
0: prêmio de sexto homem 2007 e 2008, mas 2006 2007 é essa temporada que eu tô falando que eu acredito que ele poderia ter vencido também. Na temporada 2007 2008, ele até liderou os Spurs em pontos durante o ano, mesmo sendo reserva.
1: E pelo impacto que ele tinha, por o Spurs ser sempre um time forte, né? Era é, até esperado que você imaginasse que um jogador desse ganhasse mais prêmios, assim como por exemplo, o Lewis Williams vem dominando esse prêmio agora. O, o, o Ginobre era um cara que tinha impacto no time, inclusive era até difícil você associar ele como reserva, né? Ele só, ele só não começava o jogo, mas ele jogava minutos finais, era um jogador importante pro time.
0: Sim. E ele deu um bloque, um dos momentos mais marcantes da carreira dele, é um bloqueio que ele dá no Harden e no estoura do cronômetro, né?
1: <risos> é, um, já no final de carreira, né? Vale lembrar isso, né? Um bloqueio espetacular e você tá mexendo em outro. Espera aí também, né? Que falar do Harden é sempre complicado. Tá? <risos> e aí, o
0: Ginoble teve dois anos de All-Star e dois anos no time de NBA sendo reserva, né? Isso, por mais que, por exemplo, o John Terry, é, o Lou Williams e esses jogadores, Jamal Crawford. Foram grandes vencedores do prêmio do sexto homem E se eu não me lembro, nenhum desses, por exemplo Teve participações em All-Star Game Tudo mais mostra como o Manu, principalmente na primeira na década dos anos 2000 Teve bastante impacto, né?
1: É, ele, desses aí É, é, que, né, é difícil até você com, considerar o Manu como um, um sexto homem Ele era um cara que tinha um impacto muito grande Fechava os jogos, muitas vezes é, fazia jogadas decisivas, né? Então eu acho até que ele é um outro jogador. E talvez se eu fizesse uma. Se eu pensar no maior sexto homem da história, acho que eu votaria no Mano de Nome.
0: Mas já estamos enrolando aqui, Léo. É, vamos, que tal? Já que a gente falou aqui de, principalmente você, e alguns jogadores que não venceram MVP e o impacto que ele teve ao longo da história da liga ou até mesmo da carreira, que tal a gente montar a nossa seleção? Eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui, como se fosse uma novidade, mas na verdade a gente já combinou isso antes, hein? É, <risos> que tal a gente votar aqui <risos> no, na nossa seleção de jogadores que não foram MVP?
1: Nossa, Guilherme, por acaso aqui eu tinha montado uma seleção hoje, você acredita. <risos> que surpresa,
0: cara. <risos> que boa ideia, né? Estamos em sintonia, Léo. <risos> E aí, cara, você pensou numa, num espaço de tempo maior e eu me restringia aqui nos,
1: nos uhum. anos 2000
0: pra frente. Então, talvez existam algumas diferenças.
1: O que deveria ser diferente, certo? Porque você, você que é o velho aqui. Então, você que deveria pensar na, na história da NBA e eu focar mais nos novinhos. Ah, você gosta de novinho, então. <risos> Basicamente, se for... Um novinho bom no meu time. <risos> é, coisa que não acontece faz tempo,
0: hein? É. <risos> Cada um vai falando mas... um jogador por posição. É, você fala o seu e eu falo o meu aqui. Beleza. Point guard, eu coloquei Chris Paul.
1: É a Thomas. Qual que, é, a que, Thomas? Que, inclusive... é É verdade. Não. <risos> é Thomas. Acho que... É, essa, inclusive, eu pensei nessa lista até brincar com você. Falar... Novamente eu tô citando o Chris Paul aqui, mas acho que não tem como deixar o Zé Thomas de de fora, né, porque, assim como se o Jordan falou que ele é o segundo mais armador da história, que isso eu o contrário, né é, pontidão de
0: posição de
1: shooting guard, agora você fala, Ei,
0: o foi bem longe, hein, Lando. Lando. eu fui de Dwayne Wade, e aqui é engraçado eu até tinha esquecido num primeiro momento de Dwayne Wade, eu voltei e falei caraca, esqueci do Wade, tinha colocado Clayton <risos> aqui, aí voltei atrás, porque não tinha como, né é, Smallford eu fui de Kawhi Leonard
1: O Smallford eu fui Você vai se surpreender com esse voto Mas eu fui de Rick Barry E aí de Powerford, Léo? Eu dei uma roubada aqui Eu fui com dois alas, eu coloquei escolhe e Pippen Foi escolher
0: E aqui eu fui de Carmelo
1: Anthony E de Pivozão eu fui de Dwight Howard Eu fui com Que eu sei esse... criticar novamente Pelo xadrez verbal, como você falou Mas de Patrickão Patrick Willin. <risos>
0: Bom, oh, bons e... nomes, Léo. Bons
1: nomes. E eu, eu, é muito... um, que eu, um, um que eu pensei em colocar foi o Dexler. Inclusive, eu pensei muito porque eu, eu ri bastante quando aquela cena do The Last Dance, que o Marco Cordero ficou ofendidíssimo quando falava que o Dexler era do mesmo nível que ele. Falou que ele era melhor. Ele ficou ofendidíssimo com, com a mídia falando isso.
0: É, isso é algo que a gente precisa comentar no, no nosso podcast sobre dance é como esses caras têm um nível patológico, assim, que dá medo, né? O Michael Jordan tava no restaurante que o George Call não, não foi cumprimentado, ele ficou <risos> ofendidíssimo. Não, vou destruir agora essa série não. de playoffs. Caramba, você precisa
1: disso pra jogar muito? Uma <risos> final de NBA? Pô, você não, foi de a fora. história que me fugiu o nome do jogador do Washington Booth na época, que ele falou que ele inventou que o cara.
0: Washington Bulls? Não, Washington Bullets.
1: Washington Bullets. Bullets, eu falei Bullets. Mas, é. E eu, o, o Michael Jordan inventou que o cara tinha falado alguma coisa para ele ali no final do jogo e no dia seguinte que eles iam jogar de novo, ele acabou com o cara.
0: <risos> é, imagina você, a gente criticou aqui o Kevin Garnett um tempo atrás que... <risos> Perseguiu o Caldeirão, é, perseguia Novato, o Jordan tava lá, quase lá, né? O, Nova, o jogador novato lá que era do banco do Bulls, que ele ficava pegando o pé todo o trem. Um
1: saco, né? do... é. o, o Jordan era capaz de escutar, nosso podcast de bola estivesse naquela época, se a gente criticasse um pouco, ele era capaz de escutar e jogar só pra provar pra gente que, que ele é o melhor, né? Ele jogou tanto que às vezes ele fez isso já
0: prevendo que a gente fosse falar mal dele hoje.
1: Mas eu não, eu não vou falar mal de Jordan.
0: Bem, então podemos caminhar para as nossas recomendações aqui? Quer começar então? Eu começarei até porque eu já te dei spoiler da minha recomendação. É, eu terminei Community, que eu vim assistindo. Antes disso eu tinha assistido The Office. E aí eu tô querendo assistir algumas séries de comédia. Algumas até meio bobinhas, só para... De Amargo já basta a nossa vida, né? né que esses últimos tempos está difícil. É, e aí eu tinha comentado já de community, era né, uma série que eu estava assistindo. Terminei a temporada procurando alguma outra coisa para assistir. Eu fui ver o que, que os personagens da série community tinha feito e a Alison Brie, que é uma personagem super fofinha, legal e tudo mais. Fez uma outra série do Netflix que é de luta livre, Léo, que você já comentou recentemente que tem assistido, tem gostado, até comprou um jogo aí pra, de WWE, é de luta livre feminina. Eu falei, pô, parece uma temática legal, vou começar a assistir. Em dois dias eu já tô terminando praticamente a série aqui, sem perceber, assim, e já praticamente acabei com o seriado.
1: É, e é legal você falar de WWE. Que, recentemente, né, eu falei que eu tava assistindo, voltei a assistir, e até por conta disso daí empolgada, né, comprei o jogo, e aí eu descobri que eu não sei jogar, cara. Eu não tenho a menor ideia de como joga aquele jogo, como faz os movimentos, então, vou ter que assistir uns tutoriais no YouTube pra ver como que joga. Inclusive, <risos> que você tá dando risada aí? <risos> você adora me chamar de velho, que não
0: sabe jogar a porcaria de um jogo de lutinha, velho.
1: Não, cara, mas é porque eles têm o, os golpes lá e eu não tive ideia de como joguei um pouquinho ainda, mas não é tão simples assim como o futebol. Que você,
0: não, até nesse ponto aqui, eu tava jogando eu recentemente. Até recorrer a um grupo nosso em comum lá, Zelda. E aí, o Zelda é aquele mundo aberto, né? Que você pode fazer todas as missões. E aí eu tava há mal tempo sem jogar aqui, fazia tempo que eu não jogava videogame, mas aí na quarentena voltei a jogar, aí fui voltar pro save que eu já tava, original do Zelda, e eu vi que eu tinha feito um monte de besteira, agora, eu fui reparar, e aí eu fui e peguei uma das missões que tava lá no escopo para fazer, aí só, eu só peguei a última missão, Léo, e meu personagem era um Zé Ruela que não tinha nenhuma arma. E aí eu lá morrendo, três dias morrendo todo dia pro chefão sem saber como passar. Eu ainda, eu, consegui chegar, eu ainda consegui chegar até a última fase dele, que são cinco personagens que ele tem. Aí no último eu não conseguia passar de jeito nenhum. Aí eu falei pro pessoal, falei, não, eu tô todo errado aqui. Aí voltei, fui eu fiquei jogando mais umas 15 horas em duas semanas. Aí agora sim eu tô apto pra poder... São então, dramas de noobs como a gente, né?
1: E, e sabe o que eu venho jogando bastante? Que uma coisa que eu venho fazendo fora trabalhar esses dias. Que é só um joguinho pra passar o tempo mesmo do que é o Rocket League. Que eu, não dá nada, né? Um joguinho de uns carrinhos jogando bola. Mas eu confesso que tenho me divertido bastante. E esse é o meu destaque.
0: Legal. A gente <risos> explora <risos> a pouco. A gente pouco a questão de destaque do mundo de gamer, né?
1: É porque, cara, eu. Esses dias eu não tô vendo série, eu não tô vendo filme, eu não tô jogando nada também, então tá. Até para dar um destaque aqui tá complicado. Eu tava pensando em destacar o um nosso próximo um podcast que vai ser o sobre... É,
0: até nesse sentido de joguinho, é um Guilt Pleasure que eu tô jogando. Eu jogo o Clash Royale, eu tô numa liga com o Rogerinho do Engar e Nepopop. Eu sou de um clã, eu sou do clã deles. Você é cheio dos
1: contatos de famoso ainda. Inclusive, me botou numa ligueira de NFL com vários famosos.
0: É, o. poderia ter tido um a mais, né? Mas
1: só que o Gabriel Marquinhos recusou nossa é, o nossa. Gabriel... O Gabriel, vamos falar a verdade aqui. O Gabriel ficou com medo da gente. <risos> ele é o, o cara, o sabidão de NFL e ia tomar pau.
0: <risos> ia ter que mentir que tava brincando na primeira temporada, que ia ficar feio para ele.
1: Ele ia falar que não joga aquele modo de fã, <risos>
0: É, então acho que Léo, podemos terminar por hoje, né? Quase duas horas aqui de novo. Mais um podcast é. longo.
1: Eu acho que eu nem lembro o que é fazer podcast de uma hora.
0: É, eu jurava é. que essa pauta seria de uma hora aqui. Até falei pra você pra gente ficar com dois nomes a mais aí no guardado hum. na manga que poderia ser usado.
1: Mas é isso, né? O dos podcast nós já podemos falar a pauta do próximo, né? Que vai ser só sobre o documentário. The Last Dance, e com convidados, né? Acabamos de fechar
0: um aqui, se você quiser até você que tem uma agenda mais complicada, já confirmar com ele lá, data e horário sinta-se à vontade
1: É isso, já pode falar o nome ou se é tipo João Kleber, tem que deixar um suspense Não, vamos deixar um suspense, né fazer uma, um charme aí que que... E vamos ver aí, já que você tem contatos com os famosos se você não consegue trazer uma palavra de ordem pra gente aí também <risos>
0: Eu pensei até que num famoso que a gente pode convidar aqui para participar com a gente
1: tchau tchau agradecer o pessoal por tchau. estar escutando a gente segue tchau, a gente tchau. no Twitter nos agregadores e um grande abraço tchau tchau, tchau.